0: Das ist das neue Modell? Richtig, der 32er Aero Minx. Möchten Sie sich mal hineinsetzen? Wenn das möglich wäre. Selbstverständlich. Ein Moment. Bitte sehr. Sie sehen die hohe Qualität der Verarbeitung, Sir. Unsere Kunden schwärmen vom neuen Hilmen. Das kann ich Ihnen sagen. Ja, kann ich verstehen. Sagen Sie, was kostet dieser Schlitten denn? So wie er hier steht, 410 Pfund, Sir. Nettes Sümmchen. Und äh, wie sieht es dafür mit den technischen Details aus? Sir, bevor ich Sie mit Theorie langweile, wie wäre es, wenn Sie ihn einmal Probe fahren würden? Sie sind doch im Besitz eines Automobilführerscheins. Das bin ich. Dann bitte. Dort ist der Anlasser. Einfach so? Ich meine... Also gut. Dürfte ich mich Ihnen vielleicht anschließen? Wie bitte? Ah, Sie an, Mr. Forrester, dass wir uns hier wieder treffen. Auch an einem Automobil interessiert? Dann kommen Sie leider einen Wing zu spät. Auf den habe ich schon ein Auge geworfen. Ich bin eigentlich nicht wegen der Autos hier. Nicht? Soll das heißen? Ihre Sekretärin sagte mir, wo ich Sie finde. Vielleicht möchten sich die Herren gern allein austauschen. Möchten wir? Ja. Und zwar bei einer kleinen Probefahrt. Tut mir sehr leid, Sir, aber bei einer Probefahrt muss immer ein Mitarbeiter der Firma Wellington zugegen sein. In diesem Fall nicht. Äh, hier. Oh, Scotland Yard. Ja, dann Hillman Arrow Minks. Das neue Modell. Der 32er ist schon auf dem Markt? Seit einem Monat, Inspektor. Also in einer halben Stunde steht der neue Hilmen wieder hier auf dem Firmengelände mein Wort drauf. Ich kann mich auf Sie verlassen? Unbedingt. Und wenn ich gar nicht mit Ihnen fahren will? Doch, Sie wollen. Hm. Tja, also dann. Nur zu, Mr. Everdeen. Warum habe ich bloß das unbestimmte Gefühl, dass ich schnell das Weite suchen sollte? Das muss an meiner Aura als Inspektor liegen. Kommen Sie, fahren wir ein Stück. Na gut, fahren wir ein Stück. Ja, gar nicht schlecht, der neue Hilmen. Die Besitzer sollen sehr zufrieden sein, hat man mir versichert. Und was kostet so ein neuer Flitzer? 410 Pfund. Aber zur Sache, Forrester. Was wollen Sie von mir? Nun, äh... Wenn Sie gekommen sind, damit ich Ihrem Club beitrete, vergessen Sie es. Ich tauge nicht zum Jagdbeamten. Deshalb bin ich nicht hier, obwohl ich auch weiterhin der Überzeugung bin, dass Sie Ihren Weg machen würden. Aber wie gesagt, das ist nicht der Grund. Sondern? Biegen Sie da vorne links ab. Dort geht es zur Küstenstraße. Soll das eine längere Spazierfahrt werden? Das hängt ganz davon ab, wie schnell ich Sie überzeugen kann. Sie haben einen Job für mich? So ist es. Dann können wir sofort umkehren. Seit ich weiß, wie es in Ihrer Branche zugeht, ziehe ich es vor, mich daraus zu halten. Mörder sind einfach kein Umgang für einen harmlosen Kurier. Es geht um die Zustellung eines wichtigen Dokuments, Mr. Aberdeen. Schicken Sie es per Einschreiben mit der Post. Die ist sehr zuverlässig. Aber nicht so zuverlässig wie Sie. Außerdem drängt die Zeit. In weniger als 24 Stunden muss das Dokument seinen Empfänger erreichen. Per Eilauftrag kein Problem. Die Post hat sich wirklich gemacht in den letzten Jahren. Die Post wird uns dabei nicht helfen können, Mr. Aberdeen. Dann wird Ihr Empfänger halt etwas länger auf seine Post warten müssen, Mr. Forrester. Wenn das Kuvert, um das es sich handelt, nicht binnen 24 Stunden zugestellt wird, muss ein unschuldiger Mensch sterben. Was bitte soll das wieder für ein Auftrag sein? So ein Ding kann sich doch nur einer von ganz oben ausgedacht haben. Glauben Sie mir, ich mache keine Witze. Dies ist der Umschlag, um den es sich dreht. Und warum können Sie den nicht mit der Post schicken? Weil wir weder die Adresse des Empfängers noch den Empfänger selbst kennen. Was? Wir wissen lediglich, wo er sich aufhält, nämlich dort, wohin ihn die britische Regierung geschickt hat. Sarah kriegt was zu hören, wenn ich wieder im Büro bin. Sie wollen also, dass ich diesen Unbekannten für Sie finde und ihm dieses Kuvier überreiche? Das wäre Ihre Aufgabe, richtig. Und warum stirbt jemand, wenn ich es nicht innerhalb der Zeit schaffe? Was ist da so Geheimnisvolles drin? Wieder irgendwelches Agentenzeugs? Nun... Äh... Hören Sie, Forrester. Entweder Sie rücken mit der ganzen Geschichte raus, oder ich wende den 32er Hillman-Arrow-Mings und fahre zurück. Es... Äh... »Es wird Ihnen wahrscheinlich nicht gefallen.« »Gehen Sie davon aus, dass Sie recht haben.« »Also gut. In diesem Umschlag befindet sich der verschlüsselte Rückrufcode des britischen Geheimdienstes.« »Und wen soll der zurückrufen?« »Den, äh, den Killer, der vom britischen Geheimdienst engagiert wurde. Er selbst ist auch der Empfänger.« »Mr. Forrester, ich soll also einen Killer für Sie finden und ihm diesen Umschlag geben. Ansonsten macht er einen Menschen kalt.« Sehen Sie, der Geheimdienst arbeitet schon seit einiger Zeit mit dieser Person zusammen. Aber die Beziehung unterliegt der höchsten Geheimhaltung und Anonymität. Man kennt weder den Namen noch das Gesicht des Killers. So schützt man sich, sollte irgendetwas an die Öffentlichkeit dringen. Erstens, wieso heuert der britische Geheimdienst Killer an? Verschwörung zum Mord ist meines Wissens ein Verbrechen in diesem Land. Und zweitens, was haben Sie damit zu tun? »Sie sind beim Yard.« »Wir reden hier von der Wahrung staatlicher Interessen. Ich weiß, was Sie können, Mr. Aberdeen. Auch wenn Sie es selbst nicht zugeben wollen, Sie sind der geeignetste Mann für diesen Job. Beharrlich, unauffällig und einfach nicht tot zu kriegen.« »Das könnte sich aber sehr schnell ändern. Soweit ich weiß, haben es Auftragsmörder nicht so gern, wenn ein Zeuge sie beschreiben kann.« »Der Typ legt mich doch sofort um.« »Er wird ein offizielles Dokument der Regierung vorfinden. Daher weiß er, dass Sie für die Regierung arbeiten und eingeweiht sind. Er wird Ihnen nichts tun.« »Das wird ja immer besser. Jetzt arbeite ich schon für die Regierung. Hey, was ist, wenn der Typ mich erst mit Kugeln durchsiebt und hinterher Fragen stellt?« »Sie können davon ausgehen, dass er nicht auf Sie schießen wird. Damit würde er das hohe Risiko eingehen, selbst umzukommen« »Und hohes Risiko können Sie in diesem Fall ja durchaus wörtlich nehmen.« Forrester, wovon zum Teufel sprechen Sie?« Hab ich das bei meinen Ausführungen noch nicht erwähnt. Dieses Kuvert muss an Bord des LZ 127.« »Was soll das sein?« »Das deutsche Luftschiff, Graf Zeppelin.« der Killer befindet sich zurzeit an Bord dieses Zeppelins. Und wie soll ich bitte dieses Kuvier zustellen, wenn sich der Graf Zeppelin bereits in der Luft befindet? <lacht> Ganz einfach. Oh nein. Sie glauben doch wohl nicht ernsthaft. Für diese Mission wurde der beste Pilot der Royal Air Force ausgewählt. Es kann überhaupt nichts schiefgehen. Überhaupt nichts schiefgehen? Ich soll eine Nachricht an einen Killer übergeben, weil der sonst dummerweise den Falschen wegpustet und erfahre so nebenbei, dass ich vorher einen Hochseilakt vollbringen darf? In luftiger Höhe von einem Flugzeug in einen Zeppelin umsteigen und Sie sagen, es kann überhaupt nicht schiefgehen? So ist es. Zu diesem Zweck haben wir für Sie auch schon eine passende Identität zurechtgelegt, die des reichen Sonderlings. Der Kapitän des Graf Zeppelin wird über Funk von höchster Stelle informiert werden, dass er noch einen weiteren Passagier aufnehmen soll. Er wird deshalb bei Sichtung des Flugzeugs beidrehen und ihnen den Zustieg ermöglichen. Sie nannten gerade selbst das Stichwort Funk. Warum teilen Sie Ihrem Killer nicht per verschlüsselten Funktelegramm mit, dass er seine Aktion ablassen soll? Weil er kurz vor dem Abflug die ausdrückliche Mitteilung erhalten hat, dass es über Funkverkehr zu keiner weiteren Kontaktaufnahme kommen wird. Man wollte sicher gehen, dass der Auftrag in jedem Fall durchgeführt wird. Deshalb wird er auf ein Telegramm nicht reagieren. Einzig den Abbruchcode in diesem versiegelten Umschlag wird er akzeptieren. »So ein Wahnsinn! Dann müssen Sie sich eben an das vermeintliche Opfer wenden!« Warnen Sie es! Die britische Regierung soll in einem offiziellen Telegramm einen Mordanschlag gestehen? Mr. Aberdeen, das ist ausgeschlossen. Warum musste es überhaupt ein Mord sein? Weil man in dieser Sache keine Kompromisse eingeht. Die Person stand unter dem dringenden Verdacht, als top deklarierte Dokumente ins Ausland zu schaffen. Das galt es zu verhindern. Und eine britische Leiche würde samt Gepäck der britischen Verwaltung in Kairo übergeben werden. Ägypten steht zwar nicht mehr unter unserem offiziellen Protektorat, aber die Armee hat Gott sei Dank immer noch einen gewissen Einfluss, wie wir wissen. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. So ist es. Wir hätten den Verräter und die Papiere. Das ist alles kompletter Wahnsinn, Forrest.